0: 顶流男团里的其中一个小王，
1: <笑>好明显
2: <顯>、啊。<笑><笑>这位铁肺天后呢，就要求我们从内地派一架私人飞机去中国香港接他。飞机上面呢，还要坐着四个黑人保镖
3: 。蔡琳的伴舞是不是？蔡琳的伴舞是吧
0: ？<笑><笑><笑>从北京派了个助理飞到上海。坐到后期身边修痘痘印
2: 。上一次我们邀约了一个很有名的男 idol， 然后那个男 idol 那段时间可能是喝酒泡吧发胖了，然后他的团队就要求我们后期把整个呃画面压窄。呃，他价钱很公道，玩也很好，但是他有一个很奇葩的要求，就是他的随行团队是一拖三十五。就是。谢<笑>娜和张杰结婚第三天的时候收到的。打过去的一个电话，然后说：“娜娜，我想找你演我的新戏，我找你演第九个寡妇。”真的假的？<笑><笑>真的。呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱,呱,呱,呱,呱,呱,呱,呱
1: ，孤儿与少年。欢迎大家来到今天的《瓜语少年》，问候大家，我是天乐。今天是一个就是纯纯粹粹的吃瓜局啊！我们邀请到了三位媒体行业的从业者、综艺节目幕后的工作人员，他们可能在这个圈内看到了太多太多我们熟悉的一些艺人朋友、明星朋友，他们生活当中的一些小道消息。希望大家吃瓜快乐。首先介绍一下，第一位。我们的综艺幕后工作人员银熙，欢迎你。
2: Hello， 大家好，我是银熙。我在综艺节目里面呢担任的职责就是大家通常所说的 PD， 然后也就是综艺节目导演。那么这个岗位其实也是跟艺人们最朝夕相处的一个岗位，所以他们有几副嘴脸，基本我全都知道。哇
1: 、wow,
3: 哦，<笑>开场我就想
1: 。<笑><笑>我还没有 call 你出来，你就已经开始发声了。我们要有请第二位，来自于，呃，也是啊，我们的综艺幕后工作人员。我们要欢迎的是微微子。
0: Hello， 大家好，我是微微，我是一位幕后的制作人。嗯，艺人们在上镜之前，第一个接触的除了是艺统，第二个可能就是导演和制作团队的人员。所以，他们最真实的一面是在我们面前呈现的。
1: 哇哦！今天就看你们哪一个是最真实的。<笑>接下来我们要有请到的是我们的媒体资深从业者可乐。Hello， 大家好，我是可乐。那今天我们要聊一零零八六个瓜，是不是？嗯、啊。所以呢，我们开始聊。其实综艺节目可能录制的时间已经比较多了。那爆料的第一个瓜是什么呢？我们从综艺节目的录制的过程当中，有哪些艺人会让你们觉得反差很大？哇，我第一个问题就好猛
3: ，<笑>好猛
1: ，反差就我现在说吧啊、嗯，
3: 我说一个宁婕。且有一次，嗯，就是录一个节目的时候嘛，然后他那天就在录节目的途中睡着了，然后睡着了之后呢，他说他身体不太舒适，但他那天就是我肉眼看到的，他的嘴唇是绿色的，然后像 M、MM、M 豆那种就是翠绿色，嗯，但最后他要求后期把每一帧他的嘴唇
1: 改变成了红色，就是画<笑>，<笑>就是画面把嘴唇的颜色换成红色，对，这个对于后期来讲有难度吗
0: ？有。一般后期就是抠每一帧的时候，可以说吗？都在骂你。嗯，<笑>因为呃，我不知道观众知不是知道，就是一秒钟的视频有二二十四帧。嗯，就是你看到这一秒钟的画面，我们的后期要修二十四个画面
1: 。二十四个画面大概要花多长时间去修呢
0: ？如果他一直在动啊！你比如说，从左走到右他，他嘴唇肯定一直在动啊，一直在动、啊哦。那我就一直要做跟踪，所以每一秒都很难修。但是如果你只是固定镜头在那里讲话，我有一个局部就还还算好修。可是我相信也应该是个不太老实的人，嗯、<笑>他应该一直在晃动吧？在睡觉？那,
3: 、这个、<笑><笑>那是一个直播节目，他在睡觉。哇哦！那他还有要求这么干？我把嘴唇换成红色<笑>对、啊。对，最后播出的他嘴唇全部都是红色，跟我看到的一点都不一样。我还愣了一下呢，我还那天专门回去翻了一下现场的照片，发现嘴唇是绿色。哇、wow. 嗯！
2: 上一次我们邀约了一个呃很有名的呃男 idol， 然后那个男 idol 那段时间可能是喝酒泡吧，然后比较多，然后他在我们节目的时候就发胖了，然后他的团队就要求我们后期把整个呃画面压窄。就是把十六比九压成三比二，如果这样压的话，那个男爱豆就会变瘦。
1: <笑><笑>把后期的画面的就是尺寸压窄。但是这
2: 个相对于来讲，刚才那个一帧一帧调颜色，这个是好弄的。后期只需要一边骂娘一边把整个画面挤小<笑>就可以
1: 了。所以，哎，像综艺节目录制过程当中，<笑>有些艺人提出这样的要求是，是你就是你们见的是多的是吗？就是很多艺人都会提出这样的要求是吗？
2: 嗯，首先第一，我们是甲方，对、嗯，就是、嗯、呃，所以我们要看合作的牌大还是小。嗯，然后如果要是像静姐，或者是像我刚才讲的这种，那我们如果要是扶着他来的刚刚那，那就没有办法，因为人家是大爷。嗯那我们就是只能对吧？但是如果要是一般的比较小的咖位的人，或者是说，其实他来上我们节目，他本人就是宣传的目的的话，那当然要听我们的，刀在我们手里，谁管你是谁呀、啊
1: ？所以，他可能小一点的爱豆，他也没有这样的需求和要求提给你们。小一点的
2: 爱豆，其实一般情况下不敢、嗯、可能
0: 会会就，比如说有我们的私人微信，那他可能会委婉的表达一下，可以、哦。对让我们家艺人精神状态再好一点吗？滤镜加多一点，稍微加一点，麻烦你们了。就是语气是很客气的，但是如果是我们请来的超大牌，是直接要求的。那我见过最狠的一个是，嗯，顶流男团里的其中一个小王。
1: <笑>好明显、啊，<笑>是谁？我怎么不知道<笑>
0: 、呃？是谁？当时他们做的某一个那个真人秀，是在呃上海的后期团队做的后期。那这个后期团队其实呃国内业界内非常有名，叫黑驴，就是专门做各大真人秀综艺的后期的。然后我的朋友当时刚好是负责小王的 cut。就是他的所有的画面。那小王做的事情是什么呢？从北京派了个助理飞到上海，坐到后期身边修痘痘印，修了半个月，因为他要播十几期
1: 。然后每一个画面都要去修他豆豆，出现小
0: 王的他都要停下，给我看一眼，放大，再给我看一眼。哦，这里有一个痘痘，修掉
1: 。修痘痘就是跟脸上的修痣是一样的，是吧
0: ？是？对对呃。就是你要建蒙版，就是呃，如果会 P 图就知道，我我要圈起一块来。但如果你没有动，这是比较好修的。然后做磨皮嘛，就像我们玩美颜相机一样嘛，我可以修局部。但那是照片，就是不动的，你十分钟可以修好。但是在动的视频，你懂的，呃，十分钟的话没有可能修一个通宵都修不完。嗯，所以他的助理在上海待了半个月，嗯，每天就来。工作室找这个后期，嗯
1: ，所以他本身的皮肤状态也不是很好了
0: 。对他就是青春期留下的那种、嗯、呃脸上有痘印嘛
3: 。哦，其实这个小王我去年见过。就是他在录呃湖南台的一个节 目， 看见了他。百度百度 对， 但是我我跟你 说， 我见过就痘痘最多的艺 人， 一共是两个 人， 嗯， 呃， 分别都是在前年的金鹰节的时候见过的。一个他姓 宋， 他那个痘痘 啊， 就是肉眼可见 的， 就直接人没到你面 前， 痘痘就要先蹦到你面前那种感觉。还有一个是那个前年的。女神，因为当时我们在采访之后，我们就在拿手机去跟她拍照什么的，然后但她的助理把我们手机都拿过去，把照片一张一张删
1: 掉，说你你们不可以用手机拍，要等官方的照片出来用官方的。那这个避免不了，因为完了之后他会有一个这个亮相嘛，在媒媒体面前亮相，那所有的媒体都会拍他。没有没有没有
3: ，在
0: 后台的时候，你不知道的是媒体是被邀约的
1: 哦，所
0: 以媒体啊
1: ，我们是被邀约
3: 的。对，像这
0: 样的是的，<笑>呃，如果是媒体拍的所有照片，发布之前是要审稿的。
3: 就是是在后台的时候，一共是两家媒体，然后我们就手机被拿去删照片了。哇、wow. <笑>
1: ！<笑>所以其实，呃，对于艺人提出的一些视频删减或者说视频呃修图的一些要求，提到的算是过分的吗
0: ？可能别人听来觉得过分，但是在我们在这个行业待太久了，这个可能是大部分人的一个要求。
2: 只不过你提这个要求的时候，咖位够不够而已。嗯， wow. 而且其实后期们算是经常干这个活儿的，因为其实呃，比方说像一帧一帧的 PS， 然后逐帧逐帧的套滤镜，或者是加呃一些马赛克，这个也不光是在艺人们提出要求的时候才出现。就比方说呃，之前某位著名的钢琴家，然后。<笑><笑>对吧？他的节目就需要紧急的把每一帧都打上马赛克。那这个事情其实大家在呃这个微博呀，然后在小红书也多有耳闻。然后那些节目大家也都看到了，都是要紧急在编辑的。所以后期们对这件事情也是有一个心理预期。嗯
1: ，刚刚说到的是那个呃我们的这个艺人提出的这个视频呃修剪的一些要求，有没有哪些艺人是属于让你觉得提出的要求有点过分？你？没有办法，对吧？可、嗯、能其
2: 实呃是这样子的，就是这些大牌的艺人，说实话，我们虽然在这里嘴他们，但是其实他们能愿意来我们的节目，我们就本身已经觉得很感谢了。嗯，因为有大部分人，他们其实都是呃，比方说会在录制前夕或者是在邀约的时候，他们仗着自己大牌就提出一些很。过分的要求，比方说，我录过的呃某一位铁肺天后，然后这位天后是这样子的，他要求呃当时我们的录制地点是呃内地，这位铁肺天后呢就要求我们从内地派一架私人飞机去中国香港接他，然后呢呃去中国香港接他这还不算，那架飞机上面呢还要坐着四个黑人保镖。<笑>嗯
1: 为什么要有四个黑人保镖 呢？
3: 我
2: 我也不知(笑)道(笑)呀。是(笑)蔡依林
1: 的伴舞是不 是？
3: 蔡依林的伴舞是 吗？
2: 可能 吧， 他的保镖可能就是还要会跳大艺术家之类的。
1: 保镖也就算 了， 为什么要黑人保镖 呢？ 对不 对？
2: 当时就是因为是这样子的，就是我是坐在那个演唱会的邀约组的那个哥哥的旁边的工位，然后他挂了电话之后，他第一反应也很疑惑，他就说为什么要四个黑人保镖呢？<笑>(笑)然 后， 但是这件事情有一个安定是第一年的时候他没有 来， 就因为这个黑人保镖和私人飞机的邀约他没能成行。但是第二年 呢， 他来 了， 他参加了我们的演唱 会， 并且开场的时候连唱了三四首歌。就但是 呢， 又有一个问题是那一年的时候那几个音乐组的哥哥就搬到楼上去 了， 所以我们到底也不知道他到底有没有黑人保镖。但是他去年那么坚 持， 他应该是。最后还是来过了
1: <笑>，就是有没有四个人保护他来的就不太知道了、嗯啊。对，但是也
2: 可能是不止四个黑人保镖，可能你知道，就是他随着这个身价的水涨船高，可能就是四变八，八变十六。
1: 天哪！
2: 哦，还有一个，嗯、还有一个，这个你们都不知道，这个也很好笑，就是一位呃新加坡籍的唱歌非常好听的男歌手。然后这个男歌手呢，呃，他价钱很公道，首先啊，就是活也很好。态度也特别特别好，然后工作能力也特别棒，但是他有一个很奇葩的要求，就是他的随行团队是一拖三十五，就是我给<笑><笑>、okay, 我给各位听众朋友解释一下，什么叫做一拖三十五哈，这个我们都知道，一拖几一般是我们对随行团队的简称，那么这个一拖几一般情况下，呃，艺人大概是一拖二到四，这个是比较正常的，比方说你一个艺人，那么我带一个经纪人，我带一个执行经纪，我。我再带一个助理，我再带一个宣传，比方说给你拍拍照片，然后可能最多再能带一个化妆师，就一拖二到三四五，这个是一般情况下我们觉得比较合理的搭配。其实这个随行团队已经很多了，你想啊，一个人后面有四五个人跟着你，对吧？就是你的排场已经很大了，但是这位呢要一拖三十五，这一拖三十五里面甚至还包括给他做点心的四个厨子
3: 。哦<笑>
2: 这是真事儿、啊，但是呢，就是最后我们还是请他了，因为就是谈了一个打包价，价钱就是还在节目组可接受的范围内。嗯、但是每次他来的时候，确实就是那个浩浩荡,荡荡，我就这么说吧，那个西非回宫都没有他那个排
3: 场。<笑>哎，我想到了最近的一个事情，嗯、因为最近就是你们台的那个，最近很火嘛，就是那个三个字的，呃 ，L 姓的歌手，他本来住在瑞吉的，然后呢，就是因为。他们要住到瑞吉去，就把他从那个瑞吉赶了出来
1: 。为什么要把他赶出来呢
3: ？
0: 因为瑞吉的房间不够，套房数量就这一点。嗯、对。然后现在半个娱乐圈的嗯明星都在长沙，那,那不是住瑞吉就是 W 酒店嘛。W, 嗯、然后就这个时候你就会看得出来。咖位的重量，对
3: 对对,对，嗯、然后给他的那个缘由是，他是来自于中国香港的嘛，然后觉得可能湖南菜吃不太惯，就把他安排到了一个有小厨房的一个公寓里面，然后那个公寓就跟那个瑞吉就是一个在天上一个在地下的那种感觉，从酒店到公寓啊、哦，对
0: 对，
1: 嗯，所以他后来能接受这些事情是吧？
3: 他接受了，他笑着跟我们说：“你看我从瑞吉搬了出来<笑>
1: ，<笑>心里在妈买。”<笑>但他上次跟我讲
3: 说，他录综艺节目的片酬是他在香港的二十倍
2: 嗯是是。嗯，那肯定啊
3: ，对于他来讲已经够了，是不是？对啊，他说他最近几年不准备回香港，所以住,<笑>所,以住所
1: 以住公寓都是可以的
3: 。可以的，我、啊、赚
0: 的够多。对啊，嗯。然后关于住酒店这个，其实我很多人说，哎，我想盯我们家的 idol， 我不知道去哪里盯。其实你只要去。<笑>某些固定的酒店，对，一定盯得到，因为某某种酒店，比如瑞瑞吉，他在长沙就一家，你知道吗？是。是但是很多艺人他就指明，我只能住这个级别的，低于这个级别的酒店我是不能。都叫呃国五，国际五星，但国际五星有很多家，可是我只能是这几家。嗯，这个是一线艺人的一个标准。甚至包括像我们节目组可能会说：“对不起，我们预算有限，可能我们呃签约的打包价的呃的酒店是另外一个五星呃，你可不可以住那个？”他说：“不可以，我们自己贴钱，我们一定要住到我们指定酒店。”所以你现在长沙最大的问题就是酒店量不够，就观众可能对观众是想象不到这个问题的，怎么会呢？你就是有五百个亿人在。长沙，长沙也是一个省会城市啊，嗯、怎么会五星级酒店不够呢？嗯、其实不够的是最顶级的五星级酒店的套房数量不够。嗯，因为套房数量，它可能就是这个酒店的两层楼、嗯，可能加起来只有十几二十间。对，那只够十几二十个艺人住。那我就算有十家这个级别的酒店，也就可能只够两百个艺人、嗯。可你现在长沙可能有超过五百位艺人、嗯，没有办法安排的。而且有些艺人是这样子的，怕我的房间被占掉，那我。这三到四天我在长沙录制，我知道的是下一周我的行程还会来到长沙。OK， 我会跟节目组说我不退房、哦，我会跟你协商，你是不是可以帮我长包？因为我接我其实跟你们签了一个月的工作量，但我中间会有几天离开，我不退房，你们节目组能不能包？那不能包，他可能说那我中间有几天我个人付费，但我不退房，我怕房间被抢掉。嗯
1: ，就是为了一个房间
0: 。对。
3: 为、wow, 的是房间吗、啊？为的是排面，为的是咖位，对，为的是咖位是主要。所以现在是
0: 不是现在你看小红书就会很多人说啊，我在 W 遇到了谁谁谁，我我在 Reggie 遇到了那个宁静和 Jessica， 就是很正常啊，因为他们的咖位量就是住着的，<笑>嗯。上
3: 次我有一个朋友，他就在瑞吉游泳，然后碰见了穿着泳裤的一个男歌手，然后他就想跟那个男歌手合影，那个男歌手说我现在不太方便，然后拒绝了他的这个要求
1: 。<笑><笑>在游泳的时候，我现在是，请问是哪里不方便？<笑>就他穿的不方便。<笑>他也很好笑，就是看到艺人在游泳的时候要过去合照。对呀、啊，就是可能上岸休息的时候吧
3: 。你可
0: 能不知道的是，我们曾经有一位，其实我们觉得他咖位非常低的一个艺人，我们给他的通告费好像是两万这样的一个非常非常便宜的一个呃，也不叫便宜了，就以他当时咖位大概就这个钱。嗯。但是他非要住到指定的五星，那我们说没有办法包。他说：“那你们不用管我了，我自己去搞定。”他带着团队去住了三天，其实是那个我们给的通告费就全部用掉了。嗯。但是她为了我的呃体面，嗯，我是要去住的、嗯，哪怕我贴钱贴完了，等于我们这个活还是来白干的，嗯
3: ，可能她老公帮她买单了，嗯，刷<笑>她老公的卡
2: 。上次我请那个谁通高费五千，她住酒店一晚八千多块钱，<笑>是的，就是某一位新二代，新二
0: 代,新二代、呃、现在也是一个小花了，就是也开始演一些。呃，正剧里面的嗯，女二左右的呃人，没有人家演女一、哦，对对对，<笑>女一，对。然后她二十代女一，对。然后她呃，我们请他就是友情价，是朋友关系这种。他说好啊，我空了一天，我就飞来这边跟你们录一下节目吧。但是他一定要住在某个五星，嗯、然后房间费就是八千，但我们给的通告费就就五千，嗯。她还自己带化妆师来。他自己带摄影师，
1: 他可能不是在这赚钱了。就是、对对，就是我跟你
0: 说，其实很多人会好奇艺人的呃出场的费用的价格。嗯<笑>，其实为了接某一些活的时候，他们是会自降身价，或者说反正我贴钱，我要把这个活拿住，<笑>我是不会让出去的。<笑>然后前不久我就看到一个瓜，就是说现在的真人秀，嗯，就是没有那个叫什么偶像呃团体的生存空间。就是说，之前一些我练出来的人，我们不是之前看到那个上官喜爱是吗？嗯，他说他八个月没有收入了，嗯，就是很正常，因为这个市场空间里没有你的路了。呃，一个综艺我搭配的一般，我们看到是顶流，呃，超一线，再加一两个男，呃，男团、女团里面特别火的，呃，一两个小男生、小女生。我们来配成一个综艺的搭档，其实大部分是这样子的，嗯、然后就导致那些中不溜秋的爱豆们就是没有没有活嘛。嗯，然后前段时间是在录，那所有艺人其实都知道这个有这么一个活开始录了，然后各种找关系去，最后你知道吗？很多艺人抢一个位置，一到两万块钱的通告费，抢一个位置，抢一个飞行嘉宾的位置，
1: 嗯
0: ，但是他们是。就是说的一拖三一拖一拖五去的，然后这个拖过来的人，我们只是包住宿啊，最最就基酒嘛。那你你化妆师，嗯，给你配服装都是三千块钱一套啊，这些费用都是你自己的。其实你你费尽心机抢来的一两万的飞行嘉宾的活儿。搭光了
1: ，要的是一个曝光。
3: 也我跟你说，就是去年我嗯呃也嗯，我有个朋友看到了那个上官喜爱，你知道吗？然后那一期呢，他们还聊了很久啊，就是说希望他有好的表现什么的。他就是在舞台上又唱又跳，但可惜的是，那期根本审片就没没过就没播，他也没有通告费，就白来了一趟
0: 。对
3: ，就是录了之后也没有播出来。对，没播出来，因为录的质量可能整体不
1: 行
0: 。在、哦、大本营做二十年是没。艺人什什么咖位的艺人来都是没有一毛钱通告费的。是的，
1: 这个我们知道的。对，这、嗯、这行
0: 业里面可能都知道。嗯、那现在你好，星期六其实是一样的。嗯、然后呃，常驻的那几位，其实你看到强迫头，嗯，大家在舞台上那么那么卖力，真的是靠抢这么一个小位置。那所有人都说啊，你的曝光量这么高，你每周都可以上这个节目，你一定赚很多嘛？没有。可能是贴钱的，可能甚至可能公司在贴钱，嗯嗯、让你来做。站在这么一个位置，是
1: 的，是的，尤其是那个《你好，星期六》最近还推一些新人出来。对，其实芒果台最近也推了很多新人出来，比如说像小齐、冯喜，还有叫马轩
2: 。哎，小齐有一个
1: 小齐，小齐，你们之前有有接触过没有？有一个
2: 特别好的经历，我早年在我还是一个早
1: 年，早年,<笑>早年是有多早？
2: 早年早年就是大家听我甜美的声音，可能听不出来，我其实是四七年出生的。<笑>早年，早年在四七年的我还是一个萌新小编导的时候，小琪也是一个萌新小主持人。然后那个时候呢，呃，我作为实习生，然后他也是实习主持，我们共同做了一个节目。这节目呢，它很有意思，它是有几个主持人一起主持，然后呢，它的形式是直播加录播，在当时呢，还还是挺创新的，因为现在大家都挺流行第二现场什么的，但在我们做节目那个年代，那个节目还是第一个。然后，呃，直播和录播呢，其实就会有不同的主持人。那么就是一个大主持人带几个小主持人。当时呢，呃，带整体同管这个节目的大主持人觉得我们的萌新小主持人小齐呢多次抢他的风头，然后他就很不愿意，他就呃多次的在节目中就是突然的讲一些小琪接不上来的话丢给他，然后就搞得他在节目里很尴尬的样子。他就每天这样取乐，他觉得很开心。但是呢。那小琪就都忍了，然后后面又发生了一件事情是，是这个节目刚才我讲了有直播和录播两个板块嘛，那么呃直播的板块可能需要在外面风吹日晒，还需要在街头采访，而且直播的时长是很难控的。嗯，那大家都觉得直播这个事情很辛苦，没有人愿意去，那么这个大主持人呢就指派小琪说你去，<笑>然后小琪就去了。跑去了兢兢业业的主持，没想到呢，直播这个板块火了。然后呢，这个大主持人就说：“哎呀，我老婆看到那个直播觉得很有意思，我老婆说要我去那个直播板块玩一玩，说小琪，你进屋来吧。<笑>”<笑><笑><笑>然后大主持人就把好不容易有一点流量的那个直播板块又给抢走了。然后，呃，小齐就没有办法，他就只能呆着嘛。那个时候我们也没有办法，因为一档节目怎么讲呢？其实是有一些核心成员的。那么这个核心成员不仅仅是主。嗯总导演，那么这个节目里面咔最大的那一位，其实某一定程度上是有主导权的，那我们导演也没有办法，对吧？那就只能让小齐这样受着委屈。但是呢，呃，有一个好消息就是天道好轮回，那个主持人现在不红了
1: 。<笑><笑>我好想知道是谁啊？那个小、嗯、那个主持人那个呃，三个
2: 三个演员也
0: 是主持
1: 人，演员和主持人、嗯，内地的。然
0: 后他最火的时候的其实是上湖南台的《百变大。大咖
2: 秀，不是吧？他最火的时候应该是彩铃的年代
1: 。彩铃的年代，哦，他
2: 有歌
0: 。我知道是谁了
1: 。所以你看，其实就是主持人之间也是有咖位之争的嘛。嗯、然后，对后，其实艺
0: 人之间也会像普通职场社会一样，就是会有所谓的职场霸凌嘛。嗯
1: 。刚刚那个就算是,是。但是我觉
2: 得有一件事情一定要讲是这个社会一定是公平的，就是，呃，怎么讲呢？不能说天道好轮回吧，但是我觉得这一行里面一定有一句话很重要的，就是学艺先学德。嗯，就是他这个主持人是这样子的，他是这个口碑，他把活干成这样，那其实我们这个导演的圈子里面是有所耳闻的。久而久之，大家都不请他了、嗯。那么大家都不请你，你的曝光量就上不去，你就只能一直降价，然后又没有人请你，这样你就又穷又过气。嗯<笑>
1: 小齐就起来了嘛是不是？对啊
3: ，前两天我
1: 也是听了薇
3: 薇子跟我讲了一个，就是一个呃，中国香港一个资深艺人的一个瓜，就、啊、对，
0: <笑>这个我张大
1: 了耳朵。
0: 对这个瓜，这个瓜对我们整个制作团队来说是一个极大的伤害，这个对我们来说是播出事故，因为呃，你知道吗？艺人你。你有些耍大牌呀、作呀、矫情 啊， 这都是我们可以理解 的， 因为它不影响我的整个播出状态哈。但 是， 一旦你给我录的时长不 够， 那我们说素材比不 够， 或者说你中途走 人， 这个对于我们来说都是播出事故了。那这个 呃， 我们经历的这个人 呢， 是中国香港一位平时。年龄可能五十加，然后她会穿着仙气飘飘的呃蕾丝裙子，每天在抖音和微博上晒这样的视频和照片的，外面号称女神的姐姐啊，嗯，然后入她的人就是我现在身边的银希导演，<笑>这期节目是我做的、嗯，然后我们当时节目的。播出时间是五十分钟，那我们正常录要录一个半小时的素材出来，嗯嗯、这是不然我没有办法剪辑。但那一天的录制素材时间可能不到四十分钟，三十八，我一刀不剪，三十八，我还差十二分钟才能播出。可以让尹熙自
2: 己来 讲， 他当时经历了什 么？ 呃 (笑) ， 那位姐是这样子 的， 我觉得她本人 呢， 可能是比较执 拗， 就是她执拗的 点， 其实不光是发生在录制时长不 够， 她就甩脸走人这件事 情， 那么。<笑>就是因为大家都知道，电视节目是有很多个机位的。其实，呃，你哪一个哪半部分脸好看，你哪边脸不好看，我们会给你避掉。这个是我们后期要做的事情。其实，所有的嘉宾在现场只需要自然的，呃，保持你的好的表情管理，跟主持人健康的聊天就好了。那么，这位中国香港的大姐呢？呃呃，就不非常的执拗，他在录制的全程不看主持人，因为呢，他坚持觉得自己呃左边脸好看，左边脸好看。<笑><笑>但我需要解释一下，舞台上的节目是这样的
0: ，机位是不在舞台上的，嗯，它是在舞台下面的半圈，是，我们有十几台机位，但他认为他当时的座位坐在了舞台的呃右边，所以他。对镜的脸就是右脸，他的左脸是对着主持里面的，他一定要他的左脸出镜，该怎么办呢？他
1: 就然后后偏偏头是吗？对
2: 对，他就这样子不看主持人。然后后面我想了一个办法是，是我拍拍那个摄像大哥说：“我说哥，你上那边。<笑>”我跟摄像<笑>把摄像的那个机器挪到了那边，这样子他的脸就是一个正面的脸
1: 。但是他跟其他的人就没有任何交流，没
2: 有，就是拍单独景
0: ，他一个人景，你是看不出来的。你也不能说,你不能说，你也
2: 不能说他跟其他人没有交流，他就是先把脸背对着主持人，美美的讲完他的话，然后呢，悠悠的又把脸。转回来跟主持人微笑的示意，点一下头，就更、就是意思说我讲完了。完
1: 了<笑>那他为什么会缺斤少两，就是只录三十八分钟呢
2: ？嗯，因为他所有的故
0: 事回答，我总结成一句话，就是主持人问完，呃，他就笑笑的看着主持人，然后主持人因为我没有提纲。那那主持人可能知道这个故事的大概了，就是会用引导，其实是主持人最不愿意用的一个方式。嗯，听说你有一个什么故事啊？当时怎么怎么样？就是
1: 生 Q、啊。对对、嗯
0: ，然后生 Q， 然后他接完了，听完了之后呢，会用港普回一句话。嗯、啊，这个事情就是这个样子的啦，没有了。<笑>就是我们总结成整场他说的话，就是这么一个意思。
2: 嗯<音>，就是我们那两个主持人其实是两个非常有能力和有经验的主持人，甚至我们的男主持人一开始听说哦，我们今天要录他还蛮开心的。我们男主持人还跟我们讲说，那个是他童年的女神，因为他早年特别特别的漂亮，他演过妲己，非常美的一个女的。然后录完之后，这位曾经把她奉为女神的主持人铁着脸走的，对，因为
0: 两位主持人下台的时候是一定要录过。执行导演的团队的身边的、嗯，是第一次我见到两位这么厉害的主持人，对我们用歉意的表情、歉意的微笑跟我们示意，他们可能有一点没有办法了。那个脸呀，比那个毕微绿还绿。
1: <笑><笑>就是可能他也你给什么话过去，他也不截图，他可能永远就是那几句话，
0: 就是永远在微笑。嗯。
1: 嗯然后就录不下去了，导导致三十八分钟就完全。
0: 我们给到主持人的提纲是固定的，嗯，那主持人就是会就着提纲来来发挥，但是你故事量就是这些，你没有。其实两位主持人已经尽量超纲，在问一些他们呃可以知道的信息来来发问，依然是回答。这个事情就是这个样子的了。
2: 但是其实，呃，后期呈现它还是一个很好的形象，因为我们把所有的能用的话都用了。然后呢，因为他早年确实是有很多作品，然后呢也很漂亮，所以我们就呃制作了大段的宣传片插在里面。<笑>
1: 其实针对他这个人来讲，还是有 VCR， 还是有点可以去挖的对。对于观众来讲的话，他要看的是那些回忆杀，可能这些他
2: 只是没有用心在、嗯。care 我们的节目，我觉得是这样子的，就是他只是把它当成一个哦，我轻轻松松我就可以拿几十万走的工作，那我当然是尽量少工作少讲话。哎，对。但
1: 是我之前采访过一些也是综艺节目后的一些制作团队的人，他会有一个印象，他会觉得说，哎，是中国香港的一大部分的艺人的配合度会高一些，这个你们认同吗？我们认同的啊、嗯
0: 。这个就是刚刚那位姐姐
1: 是个意外，是,是个
0: 意外。<笑>超意外，其他的百分之九十九的人都是非常非常配合，嗯，就是他们确实配合度，我们公认的会比内地的艺人要高很多。
1: 因为对于他们来讲，在香港那边应该算是一个普通的一个职业了，对，所以他们可能在完成一个工作，所以他们会很敬业的完成这个工作。其实
2: 很简单的一个理由就是。中国香港的艺人大部分赚钱都不容易，嗯，那么他们就会觉得说，我如果来内地，我在某一个节目表现得好，说不定就会被另外一个节目的制作组看到，那么我在内地，我后续就会一直有工作，那么我就可以一直赚这个相对来讲比较好赚的钱，所以他们都很敬业。那我们甚至遇到过比较敬业的那种中国香港的艺人，比方说我们让他录完节目了，拉着我们导演不让我们导演走，问说我还有什么能再补录的吗？嗯。我还有什么能再帮你录的吗？嗯，然后呃，一般情况下，这个姐姐我都可以夸名字<笑>陈法龙
1: 哦，
0: 非常非常好，非常敬业。提前很久拿到台本之后，那个台本我们都想留下来给其他艺人分享一下，做笔记的，笔记详细到几乎每一段他都做了备注。做了补充
2: ，就是呃，其实大家会觉得说这个做笔记是，难道不是应该是正常的吗？但是其实不是这样的。事实上，我们综艺节目我们并不希望艺人准备到这程度的，因为呃，你像谈话和真人秀节目，其实大家都是想看临场的反应。那么我只需要有一个大概的提纲，这样子就很好了。我只需要跟你说，我大概会跟你互动什么样子的内容，那么这样子其实就可以了。呃。我们综艺节目其实不像，呃，比方说你要去揣摩人物心理的戏码呀，我们要拍电视剧、拍电影不是那样的。但是这位姐姐就是她，真的把这个事情也当成像她的演员视野一样的去对待，她就。呃，在那个台本上非常明确的分析了我们为什么要问这个问题，那么他回答怎么样的比较好，甚至他提前给自己设想的一些金句，他都会在上面写上，
1: 就是他会把你的爆点给自己给弄出来。对,对,对、啊，他想知道你要什么
0: 。而且你知道，一般艺人如果今天我接了这个活、嗯、我其实提前两个小时到现场来做准备，已经是一个很 OK 的时间了，应该说。大部分都是这个时间段吧，嗯、但这位姐姐提前了五个小时来现场，四、哦、
2: 个多快五个小时，就是我们其实下午晚上录影，大姐上午就来了。对，<笑>而且她一直拽
0: 着她的执行导演说：“我们再来捋一遍。<笑>”那一位导演就是崩溃了，他说：“其、嗯、实真的不需要了，我已经跟你捋了两遍了，非常细的。我想去外面忙一会儿现场的录制。”然后这个导演刚出来忙了二十分钟又被叫回去了，说：“嗯，陈法荣姐姐还想再给你对对，他又想到了新的东西。”嗯，所以那期节目我们甚至觉得可以剪两集
1: 。对，刚才那个真的是个例外。刚才你说的，你 Q 他说的那个
3: ,的个，对，那那是
0: 我们其实我从业十年。呃，我唯一遇到的一个，但是我跟你说
3: ，很多就是香港艺人嘛，他们就会有一个自觉的一个前提，他觉得每一次采访或者每一次上节目，都需要给你一点内容，是、嗯，对，就增加一点爆点、嗯，一个是让你的节目有收视，节目有收视之况之下呢，他的宣传度也会提升。嗯，那之前我听说有的艺人他们会故意的就讲一些就让你觉得很震惊的话，比如说他要退出娱乐圈啊之类的，嗯、这其实不是是真的要退出娱乐圈，是他故。故意在你节目里面制造一些爆点，希望这个被更多人所关注到。嗯、他说：“如果作为一个艺人的话，没有娱乐，在娱乐圈如果不被大家娱乐，或者是没有一些噱头、没有一些水花的话，那可能很多人就立刻就会忘掉这个人。
2: ”我曾经录过一个非常有名的呵呵敢讲话的姐，叫做叶璇。然后叶璇当时在我的节目上，因为我那集节目的主持人是杨乐乐，叶璇对着杨乐乐说：“你的老公是我理想型。<笑>”对。<笑>然后我给你们。讲叶璇不 care 世俗眼光的例子，我再给你们举一个，真的很好笑，就，嗯。谢娜大家都知道吧？然后谢娜和张杰结婚第三天的时候，收到了叶璇打过去的一个电话。然后，呃，叶璇说：“娜娜，我想找你演我的新戏。”然后娜娜说：“嗯，因为我最近就是刚结婚，可能有很多事情。那我想问一下，我演什么呢？然后我这个戏份是多少呢？我看我能不能排得开？”然后叶璇说：“我找你演第九个寡妇。<笑>”
3: 真的假的？<笑>啊
2: 、真的。
1: 哇、
3: wow. ，消息来
2: 源我们就呃私下再说<笑>。第九个寡妇，消息来源私下再说。重
1: 要的是在结婚第三天之后让他演寡妇，我知道他他没有接这<笑>是怎么想的？没他有把叶接。拉来了。后来叶璇
0: 自
2: 己演了第九个，后来叶璇自己演了第九个寡妇
0: 。<笑>后来
1: 为
2: 什么但是当时不不，当时没有找他当那个主演，就是没有找他演那个准确的第九个寡妇，可能是要找他演第六个或者第七个寡妇，因为他们那个戏是这样子的，是个很好的戏，就是讲呃，他们这家人就像杨家将一样满门忠烈，所以所有的女性们都当家，然后她是他们家第九个死了老公的寡妇，所以这个戏叫第九个寡妇。他找仙娜演的应该不是第九个，这个戏叫第九个寡妇，但应该找的是演第五六七个寡妇。
3: <笑>这,样子这好有绝哦！如果要我要是现在的，我会把它删掉。真的、啊嗯
2: ，但是叶璇其实我，我我我，因为我跟他录个节目，我其实知道他本人也不是故意要恶心你，嗯、他就是因为我正好正好有个工作，我就想起你了。嗯、他真的、就是、我也没有意识到你可能他没头没脑的，他特别 real，、哦就是嗯、你知道吗？然后娜娜娜娜说完她结婚了，她说：“哦，那我祝你新婚快乐。<笑>”<笑><笑><笑><笑>然后其实。叶璇
0: 可能很多人会好奇一点啊，嗯，为什么他这样讲话，呃，得罪很多人，可是他在娱乐圈依然有地位，依然有很多工作在等他。其实他当时跟呃演戏导演是私下有说过的，他在香港出道，他玩透了。媒体想要的那一套、嗯，叶璇
2: 是这样跟我讲的。就我觉得叶璇真的是一个特别聪明的人，他懂得就是围绕着自己去制造话题，然后其实又没有伤害到周围的人，因为他讲的那些话，多数都是，呃，怎么讲呢？从他自己去把自，就是给自己一把刀，然后呢，把自己就是插的千疮百孔，然后给大家看，说你看我今天又有一个刀眼，快来骂我。就是他
1: 有一段时间就被骂，就是就说你是被下降头了吗？是吗？对。是,啊、是的，是的
2: ，是的。但是叶璇跟我讲的是，从前在中国香港拍戏的时候，因为他以前是 TVB 出道的嘛，他说那个时候有一个很有名的化妆师跟他讲过一句话，他说不怕好新闻，不怕坏新闻，就怕没新闻。对，我觉得这个是所有的娱乐圈的艺人都应该就不愿意吐吐吐露自己心声的艺人都应该要学习的一点。他当时跟我讲的是，呃，那个时候周润发红吧，周润发红到。脸上长了一颗青春痘都是头版头条，所以叶璇就成长在那种环境下面。他后来就跟我说了一句话，他说：“我已经被香港的记者写到，他们今天拍我一张照片，那么他们这张照片会用作什么样的用途？他们会写一个什么样的标题？他们会在里面讲什么骂我的话？其实我都知道，这个热搜早就是被我自己安排好的。”哇！就我预判
0: 了媒体的预判
2: 。
3: 对，其实真正聪明的人，他会知道你想利用他。嗯，其实你在利用他同时，他又不是又何尝不是在利用你呢？对吧？对
1: ，嗯，是。感谢收听本期的瓜儿与少年，欢迎订阅、点赞、留言、分享给更多的朋友。只有订阅，你才能第一时间收到下一次吃瓜更新。下集两位综艺幕后工作人员将继续带你吃瓜，听听下期他们还有哪些重量级的大瓜。
0: 我设的 梗， 他只采用了百分之二 十， 其实欣慰中又受了打 击， 你知道 吗？ 就是 我，
2: 我熬了一个礼拜的通 宵， 哎， 我想了那么多 梗， 哎， 你都不用。然后(笑)小王 呢， 跟这位姐姐是大(笑)学同 学， 在大学期间有一个英俊帅气又多金的男朋 友， 这位黑红黑红的姐姐做了一个决 定， 说我要抢过来。哇 哦！ 有一次录节目，然后呢，节目上有一个嘉宾突然就癫痫发作，是何老师第一时间把他放好，然后查看他的情况。何老师直接把自己的手塞到了那个嘉宾的嘴里面。天
3: 哪！
2: 之前我跟李维嘉有一次吃饭，然后他坐在我旁边，就整个那顿饭我大概就只动了几次筷子，后面就再也没有动过筷子。你知道这是为什么吗？因为李维嘉是，他就会知道你喜欢吃那个，他就会一直帮你夹。哎
1: ，别走，别走，节目还有彩蛋。
2: 最后，我还是想讲，呃，一句话哈、嗯，因为大家可能觉得我们的工作多数都是很光鲜亮丽的、嗯，就是我们不能说在娱乐圈风暴的中心，好歹也是在娱乐圈的边缘。呃，这份工作基本都是一个没有加班费、时间也没有尽头的工作。就是怎么讲呢？呃，时间都给了工作，爱都给了同事，所以呢，呵呵在我们这个行业的女生多半都是没有对象的。
1: <笑>所以到节目的最后是希望对
2: ，所以到节目的最后，我希望。<笑> 呃， (笑)就是替我旁边的微微讲一句话。微微 呢， 现在就是在上海工 作， 然后 呢， 生日是七月一 日， 巨蟹 座， 会顾 家， 自己还养猫。然后希望 呃， 如果有一些有运动爱好、喜爱滑雪、然后喜爱冲浪、喜爱潜水、喜爱小动物等等的 呃， 在三 (音乐) 十到四十岁之间的男 士， 然后请联系节目 组， 谢谢。Oh me! Oh me!